0: Lo de hoy, por segundo día consecutivo, continuaron las aglomeraciones en los centros de vacunación en 12 municipios poblanos. Revisan los protocolos. Acción Nacional busca a través de impugnaciones que le asignen un cuarto diputado plurinominal. Morena también se inconforma. Alertan sobre falsos viajes que ofrecen agencias a precios de ganga. Hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el consumo de energía del Internet. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Son las dos de la tarde con un minuto y bueno, si nos los permite, en los próximos 58 minutos le estaremos informando de lo más importante. Hace una hora aproximadamente terminó la conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó la primera parte del peritaje que mandó a hacer la fiscalía de la Ciudad de México sobre el desplome, ¿recuerda usted? De la línea 12 del metro allá en la capital de la República. Bueno, pues el peritaje viene a confirmar lo que ya había dicho el New York Times el domingo, en el sentido de que hubo fallas en la construcción del de metro y se creó también un consejo especial para restaurar la línea 12. Vamos a ver hasta dónde llega el asunto y el presidente esta mañana se molestó verdaderamente contra los medios de comunicación porque dice que están generando una disputa entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Lo cierto es que ese metro se construyó en la gestión de Marcelo Ebrard y si hubo fallas fue precisamente en su administración y dice el New York Times que fue por las prisas para entregarlo porque estaba a punto de terminar su gobierno en la capital de la república. Temas, temas que están calando porque además el presidente de la república ya metió el 2024, dice que todo es una pelea por el 2024 y dice que su oposición no tiene gallos y entonces le está pegando a los suyos, por supuesto. Claudia Chimbaun y a Marcelo Ebrar, que son los favoritos que acompañan al presidente López Obrador. Vamos a ver hasta dónde llega todo este asunto. Por lo pronto, muchas gracias a todos las amigas y amigos que nos sintonizan a través de ABC Radio, aquí en la capital poblana y los municipios metropolitanos en el 1280, también en la que buena, de Ciudad Cerdán en el 93.5 en la Sierra Norte, allá en la Sierra Norte, en el 92.7 en Radio Higotepec y también allá en el 570. Y a los amigos del sur, de la entidad poblana, en la magnífica, en el 980, que están escuchándonos esta tarde. Y bueno, pues a quienes también lo hacen a través de las redes sociales y la plataforma www.lodeoy.com.mx. En redes sociales estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Y nos encuentran en LDH Noticias, en Telegram como Lo de Hoy Noticias. Gracias, gracias a ustedes por de sintonizarnos e informarse en esta, que es la versión cotidiana de lo de hoy radio. Y vámonos de inmediato con información porque, pues, lamentable la verdad, porque ya parecía que se había conseguido todo un protocolo, toda una serie de medidas para hacer rápido el, la llegada de la gente a vacunarse, cuando mucho tenían... La, los, la media hora que es reglamentaria para, para checarse, pero normalmente pues tardaban una media hora haciendo fila y pasaban y ya sabíamos todos, nos tocó el tema del apellido, nos tocaron los días, las horas a las que teníamos que ir, en fin, la verdad es que caminaba bastante bien, pues ahora se vino abajo y ¿qué es lo que viste Alma Méndez en los centros de vacunación? Muy buenas tardes
3: y ya todo el auditorio de los hoy pues te comento que con gran afluencia personas eh, se registra este segundo día de aplicación de la vacuna anticovid pues en los 12 municipios metropolitanos desde temprana hora se realizan filas para obtener un lugar y bueno pues comentarte que cerca de mil personas se encuentran en el CESA de en cinco que desde la madrugada hacen filas para poder recibir la dosis y lo mismo sucede en los demás puntos y bueno pues recordemos que la autoridad sanitaria estableció tres días para la aplicación de esta dosis por lo que la mayoría de las personas Quiere asegurar su lugar. Es, eh, de tres a seis horas están tratando en pasar para que se les aplique dicha dosis, y esto debido a que se juntan de 50 a 59, de 40 a 49, mujeres embarazadas y las personas que vienen rezagadas de los 60 y más. Ya que, eh, bueno, comentar que eh, el, el sector de la población de 50 a 59 y 40 a 49, pues es un sector de la población bastante alto. Y bueno, pues cabe mencionar, Fernando, que en el Hospital del Niño Poblano que tenemos detectado, que tiene aglomeración, eh, este día ya implementaron dos filas, eh, una para la primera y segunda dosis de 40 y 50 y otra para personas con alguna discapacidad y mujeres embarazadas. La información.
0: Sí, pero cuando me dices que alguien tarda para que le apliquen su dosis de 3 a 6 horas, eso es inhumano, porque estás hablando de gente que tiene que trabajar, que tiene que hacer cosas, sí, son gente joven, estás hablando de entre 40 y 60 años. Digo, la mayor parte de ellos tienen actividades, son, son gente que no están jubilados, que, que trabajan, pero que se puedan durar de tres a seis horas es un exceso y eso, eso lo tendrá que ver la Secretaría de Salud porque esto se puede repetir la próxima semana cuando lleguen las vacunas a la ciudad de Puebla. Así es que vamos a estar muy atentos, por favor, y de tres a seis horas, imagínense nada más lo que lo que implica estar formado y algunos llegan desde las tres de la mañana, que también tendrían que llegar media hora antes, si les toca entre las ocho y las once, media hora antes, es buena hora a las siete y media para para entrar, a veces están de ocho, de ocho a cinco de la tarde, ¿no? O de nueve a cinco. Es este
4: a seis de la tarde
0: imagínate, pues podrían llegar a siete y media y es buena hora, podría llegar a sí, las 8 sí. y, y empezar a pasar pero llegar a las tres de la mañana y luego que te llegues a tardar seis horas, no hombre es un crimen, gracias Soy un vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque precisamente de este tema habló hoy el secretario de salud que reconoció que algo les está fallando, Silvino
4: ¿Qué
0: tal? Sí, buenas, buenas tardes, tardes.
4: Pues comentarte, un la adelantado, el secretario de Salud José Antonio Martínez García reconoció que el día de ayer se registraron aglomeraciones en diferentes centros de vacunación que están ubicados en los dos municipios de la zona conurbada. Ante esta situación sostuvo una reunión con la brigada de Correcaminos para agilizar la inoculación. En conferencias de prensa el secretario dijo que esto ocurrió debido a que muchos, muchas personas que acudieron al lugar presentaban los documentos que no acreditaban que tenían la edad correspondiente o que pertenecían al municipio de, de, otro, de otro lugar y no correspondían al municipio designado. Asimismo, dijo que desde el primer embarque de vacunas contra COVID, a la fecha, Puebla ha recibido un millón de tres A ver, a ver, 3, eh, mil este, mil...
0: Silvino, antes de que pases a los datos de los, las vacunas que se han recibido, acá hay un asunto que es importante. El secretario dijo esta mañana que ayer se reunieron con la brigada Correcominos para hacer más rápido, y no es más rápido, hay gente que está tardando seis horas en vacunarse, ¿a ti te parece rápido? No arreglaron nada, ¿no? efectivamente como lo comentas el secretario comentó que pues esta reunión se había hecho
4: con la finalidad de agilizar sin embargo también pidió a los poblanos y de nuevo reitero que pues no acudan si es que no corresponden ya que muchas de las personas que acudieron pues no correspondía precisamente a
0: la embarcación donde se asignó el centro de vacunación Fernando. Bueno, pues ahí le puede echar la culpa a los poblanos, pero la verdad es que no hay eficiencia por parte de la brigada Corre caminos y de la Secretaría de Salud, que son los encargados y los responsables, porque hay lugares, por ejemplo, ayer en Momoxpan, se terminaron las vacunas a la una de la tarde. Pues ese, ese no es problema de los poblanos, ¿no? Y luego en otros lugares el, llegar, terminaron a las diez de la noche de vacunar, y hubo gente que se estuvo hasta ocho horas formada ayer para recibir la vacuna. No, no, no. Algo está pasando mal. Y bueno, pues que nos digan que ya han llegado más de un millón mil dosis. De lópez Gatel. el lunes dijo que al cierre de lunes apenas habían aplicado en Puebla un millón ¿Alguien miente? Eh? O el secretario José Antonio Martínez García Poblano, él, o el subsecretario federal lópez Gatel. ¿Alguien miente? Te escuchamos. También comentarte que en relación a las personas eh, vacunadas
4: se suman eh, 40.000, eh, para comentar también que... Eh en relación a los supuestos paros que se registraban en el Hospital del Norte, el secretario argumentó que se trata de un descontento por la rotación de personal. Calificó que esta situación como normal, ya que se han presentado diferentes escenarios en diferentes fechas. Además, dijo que continúa por la Comisión de los Municipios, donde al corte de ayer se aplicaron 59.776 dosis. El funcionario estatal aseguró que hasta el momento no se han registrado reacciones adversas a mujeres que que han recibido la vacuna y en la fecha han inoculado a 15.507 mujeres. En relación al personal de salud, vacunados suman 48.686 que se contemplan aquí a los públicos y privados. Comentó que al resto, al que falta, pues ya estarían siendo vacunados dependiendo de la edad que tiene cada, cada médico, puesto que esos son particulares, Fernando.
0: Bueno, ahí está. Oye, y además Puebla sigue estando bajo en contagios, bajo en fallecimientos, pero ya tenemos el reporte de que hay 10 estados que está aumentando en este momento precisamente el número de contagios, y entre ellos están nuestros vecinos, como Veracruz, por ejemplo, sí. y Morelos sí. también. Así es que, tema. Eh, gracias, Silvino. Buenas tardes. Le comento nada más que de los números que dieron en las últimas 24 horas, fueron eh, 23 enfermos de coronavirus, 23 contagios y 5 eh, defunciones, es lo que se registró en las últimas 24 horas. Aure Navarro, vamos a la política porque hoy eh, los dirigentes panistas anunciaron que van a impugnar la decisión que aprobó el Instituto Electoral del Estado para la asignación de los plurinominales. Al PAN le tocaron tres, al PRI le tocaron tres y a Morena dos. Y ninguno quedó contento. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, les comento que la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, este día confirmó que está por impugnar para obtener el cuarto espacio en el Congreso local por la vía plurinominal, el cual busca este representado por Verónica Sobrado Rodríguez. Esto a unas horas de que el Instituto Estatal de avalar avalara dos espacios, como bien lo decía Fernando, a los partidos pequeños y aliados de Morena como PT, Partido de Pacto Social de Integración, así como de Nueva Alianza, cuando estas por ley, pues, dijo que Genoveva Huerta tenían que asignadas, una para el PAN y otra para el PRI. Escuchemos.
4: ...porque me parece
3: bastante extraño... Eh, me queda claro que como la sobrerepresentación no se le puede o no se puede a, a Morena, pues claro decidieron darle a sus aliados ¿no? eh, plurinominales para que ellos también puedan tener un bloque. Sin embargo, nosotros ya estamos estudiando este tema junto con los abogados. Recordemos que tenemos un par de días para las impugnaciones y vamos a pelear porque se le reconozca a nuestros partidos los votos. y que calificó que la intención de haber caído en esa repartición de plurinominales pues fue para fortalecer a Morena dentro del Congreso local y así dar paso a la formación de un bloque. Comentar Fernando también que bueno como parte de este escenario hace unos minutos el Instituto Estatal Electoral ya hizo la pri, las primeras entregas de constancias de estas diputaciones plurinominales a quienes van por el BRIN José César Chiriac, así como a Isabel Merlo y Néstor Camarillo y por PSI a Carlos Navarro y María Fátima Taboada Mesa Fernando.
0: Bien, a ver rápida, nada más haciendo cuentas rápidas con esta conformación al, al, a Morena que también va a impugnar porque dice que solamente le dieron dos representaciones, la consideración es que no debe haber sobre representación ninguna fracción puede tener por más de, por, sí sola, más de 16 diputaciones y en este caso Morena consiguió 15 15 diputaciones plurinominales ¿no? o, o más, ¿Cuánt, ¿cuántas consiguió Morena? de mayoría no las pluris. Ay.
3: De plurinominal fueron dos y del Congreso Local recordemos que habían sido 17. Fernando.
0: Entonces, con eso tiene 19 votos y por eso no se, no, no puede tener sobre representación. Pero a sus aliados, Pci, Nueva Alianza y Partido del Trabajo, les dieron dos votos, a dos diputados a cada uno, con esos seis y con los 17. Eh, die, ¿Me dijiste 17? 17 y 2, 19 y 6, 25. Pues con eso ya consiguieron la, la mayoría simple y están a uno de la mayoría calificada no para, que, para remover la Constitución. O sea que la situación es cómoda para ellos. Ahí es donde el PRI y el PAN están pidiendo que les den más representación a ellos. Y también Movimiento Ciudadano dice que tuvo una votación superior al... 4% y al PCI que tiene nada más 3.2% le están dando un diputado más, ¿no? Están, están reclamando. Sé que ahí va a haber conflicto y vamos a ver hasta dónde llegan. Gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez, eh, porque, bueno, advertencia, el Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y e Empresas Turísticas está alertándolo, está alertándolo. Oh, mucho ojo, porque están eh, ofreciendo por internet, por teléfono, eh, viajes, verdaderamente que dice usted nombre, no, pues yo lo agarro porque está muy barato, pero la verdad son un fraude. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Amanda. Pues como bien comentas, el grupo mexicano de asociaciones de agencias de viajes y empresas turísticas alerta a los poblanos sobre campañas de viajes fraudulentas, por lo que hizo un llamado a los clientes a tener cuidado y no dejarse engañar con promociones de viajes baratos. El presidente de este organismo, Roberto Draguis Cheguren, informó que los casos se dispararon a lo largo de todo es, es el 2020 y ese 2021. Y ya que encontraron en los medios digitales un, canta, un canal para expandirse, pues pueden desaparecer sin dejar ningún rastro y de después volver a aparecer con otro nombre y promociones que parecen irresistibles. El experto en turismo exhortó a los viajeros a no comprar con extraños, evaluar y comparar precios, pues si bien el precio de un paquete puede variar, siempre oscila dentro del mismo rango. Pero escuchemos parte de lo que nos comenta.
0: Los falsos paquetes vacacionales que engañan a familias que se dan cuenta en que han sido robadas, lamentablemente, hasta llegar al destino. Cuando descubren que sus reservas de hotel o excursiones contratadas simplemente no existen o no les dieron lo que les prometieron. Es nuestra responsabilidad alertar al público en general sobre esta situación con la intención de que estén muy atentos al momento de contratar servicios para su pues, próximo viaje.
3: Cabe mencionar, Fernando, amigos del auditorio, que Travisocheur reveló que el Registro Nacional de Turismo es una manera de comprobar que una empresa está legalmente constituida y es reconocida por las autoridades. La información.
0: Bueno, es pues muy importante, ¿no? Es, hay que confirmar y confirmar si verdaderamente son empresas serias esas a las que les compra esos paquetes, que cuando llegas al destino salen con que, pues no, usted simplemente pagó algo que alguien, que alguien abusó de usted, porque aquí no tiene ningún... Convenio ni no un contrato de esa agencia. Gracias. Seguimos, al Son las 2 de la tarde con 16, 2:16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes.
2: En breve regresamos. Regresamos.
3: A papá con Oggi Jeans y dale ese look extraordinario en su día. Encuentra el regalo perfecto como jeans, playeras, chamarras y
6: más en tiendas la app Coppel o en coppel.com Rompe con lo ordinario este día del padre con Oggi Jeans. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes.
3: Mejora tu vida. Coppel.
5: Que no se te pase el regalo para papá Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn Tiendas de ropa como Levi's, Duckers, Adidas Y muchas, muchas ofertas para ti Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá Fumaba mucha piedra Pues no siento nada Nada no, más se me olvidan las cosas Porque ¿Por ¿Por no, no, no. No, no me gusta el No me gusta una vez me quiero morir, me quiero morir, creo en Dios, sí, mucho. Le
6: pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado. Siempre, siempre es un gusto presentar y escuchar, sobre todo escuchar al maestro Fernando Thompson, director general de tecnología y de la información de la Universidad de las Américas Puebla. Esta tarde, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos habla sobre el consumo de energía de Internet. Tema importante, ¿eh? porque de alguna manera todos estamos usando Internet. En casa, en la oficina, en el negocio, a donde vamos, usamos el wifi, en fin, y es un tema que parece mentira, pero consume energía.
1: Fernando, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero platicarles el consumo de energía del internet, eh, que es un tema del cual se habla muy poco. Por supuesto que el Internet es un elemento fundamental para nuestra vida, pero ¿realmente nos hemos puesto a pensar cuál es el impacto ambiental de Internet? Parecía muy lógico pensar que Internet nos ayuda a reducir el consumo de recursos, por ejemplo, porque no gastamos en papel, pero no es así. Cada minuto se envían más de 40 millones de mensajes por WhatsApp se visualizan 4.3 millones de videos en YouTube y se realizan 6 millones de búsquedas en Google, entre muchas otras cosas que pasan en Internet. Y año con año los números aumentan. El que Internet se mantenga funcionando en todo el mundo equivale a que se generen más de 30 mil toneladas de dióxido de carbono cada día. ¿Por qué? Porque cada dispositivo móvil, tu celular, tu computadora, computadora, tu tableta, tu laptop, cada servidor de cómputo que tiene los, los archivos. O sea, todo lo que se conecta a internet va a contribuir en este impacto negativo para nuestra atmósfera. En otras palabras, subir la foto del día a Instagram, almacenar archivos en la nube, ver películas en Netflix, contestar tus correos electrónicos genera una demanda de energía eléctrica bastante elevada. Acordes estudios realizados por Greenpeace, si Internet fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo. Una posición que se fija teniendo en cuenta que el tráfico digital consume el 7% de la electricidad que se genera a nivel mundial. Plataformas como Netflix, Amazon Prime, Google o YouTube gastan cerca de 350 mil millones de kilovatios de electricidad por hora en todo el mundo. Esto es el equivalente al 40% de todas las necesidades de Alemania. Para darnos una idea, se piensa que al dejar de aceptar recibos impresos, se produce mucho menos contaminación. Sin embargo, solo se cambia la forma de esta. Por ejemplo, cuando se recibe un estado de cuenta electrónico, se elimina la contaminación del papel, pero se genera CO2. Cada correo electrónico puede aportar hasta 50 gramos de carbono, dependiendo si es solamente un texto o si contiene imágenes o archivos adjuntos. Los grandes volúmenes de emisión de carbono tendrían consecuencias climáticas y ambientales severas, pero no todo es tan malo como se lo estoy dando a entender ahorita, porque las compañías globales son conscientes de ello y han emprendido acciones ...para disminuir la huella digital a través de fuentes de energía renovables. Yahoo utiliza el viento, es decir, la energía eólica como fuente natural de enfriamiento en sus instalaciones en Lockport. Google ha invertido 200 millones de dólares en una planta de energía solar en Alemania. Facebook tiene su, su centro de datos en Islandia y Suecia... Eh, una zona polar que le permite reducir en 40% el consumo de energía. Apple ha asumido el compromiso de que su cadena de suministro y sus productos sean 100% neutrales en emisiones de carbono para el 2030. Si bien esto no es suficiente, es importante que poco a poco los gigantes de la tecnología reflexionen sobre el impacto ambiental negativo hacia nuestro mundo y sobre todo que cada vez se tomen más acciones para el futuro de nuestro mundo y que éste sea mejor. Hasta aquí la cápsula de un servidor. Recuerda que puedes escuchar este y otras cápsulas en www.soyfernando.com y si quieres saber verdaderamente lo que es transformación digital para tu empresa o negocio, entra directamente a www.transformatunegocio.com.mx. Hasta el siguiente.
0: Bien, muchas gracias, Fernando importante, interesante siempre. Y vamos ahora con la maestra investigadora del CUPREDER de la BUAP, Sofía Gómez, Lluvia Sofía Gómez, para que nos platiques, Lluvia Sofía, ¿cómo, ¿cómo se viene el tiempo? Parece que hoy el día ya estuvo distinto después de um, casi una semana de nublados. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, excelente
6: tarde a todos. Sí, así es, ya hoy tenemos condiciones un poco más favorables, sin embargo, las lluvias van a continuar debido a que tenemos sí, un sistema de baja presión en el Golfo de México eh, con 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Esta mañana presentaba esa eh, probabilidad y también el acercamiento de la onda tropical número 3. Por lo tanto, pues las lluvias van a continuar, sobre todo durante horas de la tarde y noche.
0: Estamos hablando del Valle de Puebla y Puebla, la capital y la zona metropolitana.
6: Así es, principalmente en la zonas serrana, Sierra Norte, Nororiental, eh, la Mixteca, ahí estamos esperando también algunas precipitaciones que incluso pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, pues en las próximas 24 horas las condiciones eh, de lluvia van a persistir, y muy probablemente durante el fin de semana, debido a este aporte de humedad por estos fenómenos meteorológicos que tenemos eh, pues, cerca del país.
0: Oye, cuando me hablas de la Mixteca, es un lugar donde sí. casi no llueve, entonces... Si, si va a haber lluvias, bueno, por un lado es bueno para ellos, ¿no?
6: Sí, así es, no siempre es, es este, negativo las precipitaciones que dejan estos fenómenos, ya que en zonas, como bien lo mencionan, la Mixteca, pues ahí es favorable debido a que, bueno, pues este eh, la demanda de agua que tienen pues es mayor y además, bueno, eh, tienen poca disponibilidad, ¿no? Llueve menos, entonces estas lluvias a ellos les favorecen, sin embargo, en zonas... Eh, ...de la Sierra Norte y Nororiental, como ya sabemos, son zonas donde llueve mucho... ...ahí sí puede generar algún un poco de daño, ya que podemos tener eh, algunos deslaves, crecidos de ríos de respuesta rápida... ...y aquí en la capital y este, zona metropolitana, bueno, pues lo que nos puede generar son algunos encharcamientos... Eh, ...ya hemos tenido este problema, el fin de semana se presentaron en algunos puntos de la ciudad, a la zona de Cholula... Entonces, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta porque pues la temporada de lluvias prácticamente está en sus inicios y pues este hay que estar preparados porque, bueno, pues ahorita están empezando, pero más adelante pueden generar lluvias más fuertes.
0: Son los últimos días de la primavera, estos que están corriendo, ¿no? Ya, ya estamos a punto de entrar al verano.
6: Sí, así es. Entonces, bueno, pues también este, recordemos que el mes de junio es un mes bastante lluvioso. Estamos ya a la mitad del mes de junio pero bueno, pues este ya pues ya están llegando las ondas tropicales, los ciclones tropicales, entonces con ello pues ya las lluvias son, como hemos visto, más frecuentes.
0: Oye, por último te pregunto, el sábado pasado en la capital aquí llovió de una manera que pocas veces, la verdad, por el, la cantidad y por el tiempo, tan es así que llegó un momento en el que subieron la, los niveles de la Toyac, del Alceceque y del San Francisco. Digamos que ese tipo de lluvias son atípicas o se van a repetir?
6: Pueden repetirse debido a estos fenómenos que tenemos. No son del todo atípicas, puesto que se han presentado en otros años. De hecho, bueno, en una estación eh, localizada cerca del Juez Comate, sí. registró un día sábado 50 milímetros de precipitación. Sí, son lluvias muy fuertes, acumulados muy fuertes, pero este bueno, son lluvias que pueden repetirse este mes, en la temporada que. Como sabemos, son lluvias de verano que van del mes de junio hasta octubre. Entonces, pues hay que estar muy teniendo los fenómenos, sobre todo cuando eh, se combinan como los que tenemos ahorita, porque, bueno, el aporte de humedad es mayor.
0: Lluvia Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER. Como siempre, un gusto escucharte y saber más de lo que nos depara, porque ya nos dijiste que hoy que estamos a media semana es miércoles, pero en el fin de semana nuevamente lluvias.
6: Así es, pues hay que estar preparados, preparados y pues bueno, de las recomendaciones importantes, no cruzar las calles, porque muchos este, coladeras, insisto, están destapadas, entonces pues hay que evitar los accidentes.
0: Hay que evitar los accidentes. Bien dices, hay que cruzar la calle en las esquinas, ¿no? Aunque nos toque es. caminar un poquito más. Sí. Muchísimas gracias, Lluvia Sofía, muy buenas tardes. Excelente tarde a todos. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a vamos a continuar con más información, así es que ya lo sabe, estamos en temporada de lluvia. Silvino Cuate, cuéntanos sobre el tema del ayuntamiento que manda kits a escuelas de la ciudad
4: obviamente pues comentarte que para el regreso a clases presenciales que se tiene programado para el mes de agosto, más de 200 escuelas en el municipio de Puebla fueron beneficiadas con kits sanitarios para la prevención contra el COVID. Así lo informó el titular de la Secretaría de Bienestar, Enrique del Cortés. El funcionario de comentó que los kits se adquirieron el año pasado, sin embargo, su entrega fue reciente a la par con el regreso a clases. Agregó que en el mes de julio, el ayuntamiento de Puebla impulsará un programa para la entrega de equipos de cómputo. En otro tema, el secretario de dijo que durante la pandemia los servicios de salud mental han incrementado de manera gradual de que cada mes son 500 personas quienes buscan este tipo de atención. Dijo que dependiendo de cada persona se hace un diagnóstico personal a fin de dar un tratamiento. Asimismo comentó que se han, que han aumentado
0: los casos de depresión en adolescentes. ¿La información. Bueno, pues así es que son kits precisamente para mm, prevenir el COVID, o sea que se les está mandando pues básicos, ¿no? Mm, me imagino que eh, cubrebocas, gel, en fin, temas para, para apoyar en estas 600 escuelas de la capital.
4: Efectivamente, son kits en donde se incluyen, como bien lo comentas, el cubrebocas, también se incluye en, en lo que son los que eh, antibacterial y esas líneas que sirven para marcar la sana distancia, Fernando.
0: Bien, oye, y por otra parte, cuéntanos, el gobernador hoy hizo, de, de, perdón, declaraciones y habló de varios temas. ¿Nos puedes resumir lo más importante?
4: Efectivamente, comentarte que el gobernador Miguel Barroso Vuelta aseguró que su administración está por concluir los tres para poder liquidar las afectaciones de tierra y cosechas dañados por el socavón en Juan Cebolilla. Además, se sorprendió el presidente municipal de esta demarcación, el Sano, de proporcionar el terreno donde se construirá una nueva vivienda para la familia Sánchez. El titular del poder ejecutivo reconoció que el socavón eh, interrumpe con el desarrollo urbano de este municipio, que tiene, por ahí se tendrán que modificar diferentes perspectivas para poder definir eh, pues, en qué se utilizaría este terreno y sobre todo, pues, los daños de qué forma estarían cubriendo para las personas, Fernando.
0: Bien, ¿alguna otra declaración del gobernador?
4: En ese sentido, comentarte que el gobernador Miguel Rosado, señaló que sí fue un abuso policial con la muerte del egresado de la de Sosla, Juan Carlos Portillo Pérez, aseguró que por este caso ya hay 11 personas detenidas que incluyen. A que el a juez calificador quien llevó el caso por omisiones. El titular del Poder Ejecutivo dijo que la justicia y los involucrados no están en condiciones de investigación por la fiscalía, ya que se encuentran sujetos a un juez de control. Algo que en el caso va más arriba, ya que podrían estar involucrados personas de municipales, bueno, que pues serían funcionarios municipales y otras personas que se dieran cargos más arriba, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, una juez calificadora también está presa, ¿no? Que fue la que recibió bien? a la persona que golpearon y que en los separos mataron. Y los policías municipales. Hay 11 detenidos por el caso de Shostla. Muchas gracias. gracias. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre las feministas. Volvieron a salir a la calle y es que el Congreso nada más les da largas, ¿no? ¿no? No resuelve absolutamente nada, a pesar de que firmaron un convenio, a pesar de que les dijeron que ahora sí se iba a poder. En diciembre recuerdo que estuvieron muchos días en Platón frente a la Cámara de Diputados, pero nada. Te escuchamos, Aure.
3: Les comento que al menos cuatro colectivos feministas se postraron frente al Congreso local en demanda de que los legisladores atiendan los compromisos incumplidos sobre varias iniciativas como la ley para la interrupción legal del embarazo y ellos pues pedían que fuera precisamente atendida ya para la primera semana de julio. El grupo de feministas que formaron el búnker consideraron que los que los resolutivos del Parlamento abierto que se hicieron dieron cuenta en Puebla que sí se debe de aprobar cuanto antes la interrupción legal del embarazo. Sin embargo la actual Legislatura, pues sigue sin considerar este compromiso para formalizarlo. Escuchemos.
6: iniciativas que están presentadas turnadas, perdón, en cuatro comisiones. Entonces, nosotras esperamos que estas comisiones, al calor también eh, de los de las conclusiones del Parlamento abierto, que nosotras vemos que fueron a favor del tema de, de, de la interrupción del embarazo, pues puedan turnarse a una comisión y pueda darse el seguimiento oportuno en el mes de junio eh, para comisiones y a más tardar
3: comentar, Fernando, que mientras integrantes de la Coordinadora Feminista, así como de la Red de Cine, el de Cintia Viva y Marea Verde, se manifestaron frente al Congreso local, diputados en sesión pública virtual, aprobaron enviar a la Comisión de Procuración y Justicia así como a la Comisión de Salud las iniciativas presentadas este día por Rocío García Olmedo y Estefanía Rodríguez que buscan precisamente legalizar la interrupción legal del embarazo, Fernando.
0: Por lo pronto, los diputados ni las ven, ni las escuchan ni las atienden en el Congreso.
3: Efectivamente, es lo que ellas han mencionado, que precisamente pues estas demandas se tenían que haber cumplido ya a principios de año incluso, y bueno, pues viene de las manifestaciones que se dieron de noviembre, diciembre del año pasado, y es como ellas a la fecha, pues acusan que simplemente no hay un avance, y por ello es que piden ya ser atendidas para esta primera semana de julio, Fernando.
0: Pues vamos a ver si las atienden. Terrible, terrible. Esta, es una vergüenza esta legislatura. Gracias. Son las 2 de la tarde con 34.
2: 2.34. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
3: El crédito Infonavit se transformó y tiene los mejores beneficios. Tasa de interés según lo que ganas, pagos fijos
0: y seguro de desempleo. Las excusas se acabaron, las letras chiquitas te las hacemos grandes y lo que no entiendas, te lo ponemos claro. Crédito Infonavit, así de claro, en letras grandes.
5: Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi Inn. Tiendas de ropa como Levi's, Tuckers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
6: este Día del Padre, ve a Coppel y consiente a papá. Aprovecha el 30% de descuento en todos los jeans seleccionados de la marca Lee. No dejes pasar esta oportunidad. Elige entre la gran variedad de jeans Lee que encontrarás en tienda en la app Coppel y en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 29 de mayo al 21 de junio del 2021. Aplican restricciones.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 37 minutos y bueno, el día de hoy el PAN dio conferencia de prensa y anunció que va a impugnar los resultados de la elección de San Martín Texmelucan esto a pesar de que hubo un recuento voto por voto y casilla por casilla. Platícanos, eh, Aure Navarro.
3: Les comento que el PAN impugnó ya los resultados de los comicios del 6 de junio para la alcaldía de San Martín, Pec Melucan. Esto con la finalidad de que en los tribunales locales, y de ser posible también, dijo los federales, pues declaren la anulación de la elección por las inconsistencias que se registraron en el cómputo de paquetes electorales que dieron el triunfo a Norma Layón como alcaldesa reelecta por Morena. La dirigente estatal, Genoveva Huerta Villegas, acompañada también del candidato por la alcaldía por Pec Melucan, Edgar Salomón Escorta. del PREP, así como la manipulación de paquetería electoral y un conteo de voto amañado, actos que también dijeron ambos, pues deben de ser castigados conforme a la ley electoral. Escuchemos. El proceso electoral impediremos la anulación de los comicios, toda vez que se
6: cometieron distintas irregularidades que de la la deben ser nacional, sancionadas conforme eh. a lo establecido en las leyes electorales.
1: El pasado 6 de junio se eh, consumó una, un fraude electoral en el municipio de San Martín de Hubo no solo una inconsistencia, sino más de una docena de inconsistencias en el proceso electoral desde el inicio, en las sábanas, en el conteo.
3: Genoveva en... Huerta Villegas confirmó que aún cuando Norma Layona haya recibido pues ya su constancia de mayoría es en el proceso de fiscalización de Concova, que Morena pues, rebasó sus topes de campaña. En tanto, reiteró que el PAN pues, mantiene procesos de impugnación por los resultados electorales en 11 municipios. Entre ellos, recordemos, Santa Clara la Tlacotepec de Benito Juárez, Ayotosco, La Fragua, San Gregorio de Tocas, La Guapas, Libres, Comuna de Sesma, Chinconconcla y así también San Martín Texmelucan, Fernando.
0: Gracias. Son las dos de la tarde con 39 minutos, dos con 39 minutos y le agradezco muchísimo a la diputada Lupita Leal por el distrito 16 de, de aquí, de la capital de la alianza Va por Puebla, que nos tome la llamada Lupita, primero para felicitarte por el triunfo que conseguiste y bueno, pues eh, tú eres una mujer de palabra, hiciste compromisos con tus electores y los estás cumpliendo. Muy buenas tardes, muchas gracias.
3: Fer, muchísimas gracias a ti, al contrario, yo digo que este triunfo es de los más de 44 mil poblanas y poblanos que decidieron ejercer su voto y que hoy a mí me toca cumplir compromisos y el primero que ya hice, Fer, es que el más de 400 metros de bardas pintadas que me hicieron favor las familias poblanas de prestarme para poner ahí la publicidad ya fueron borradas, per por una servidora, por su tipo y con la familia. Porque esta es la nueva política que quiero compartirle a las y los poblanos, Fer.
0: Oye, pues la verdad, déjame que te lo diga. Hay muchos lugares donde ves bardas pintadas de elecciones de hace décadas, ¿eh? De pronto lo... sí. encuentras nombres y partidos y algunos ya hasta sí. ni existen los partidos ni los candidatos. Pero ahí se así quedaron, es. ahí se quedaron para la historia. En, en tu caso no es así. En tu, tú pediste permiso, como lo establece la ley, a la gente para que te prestara sus bardas y ahí colocaste la promoción, que además la ley te lo permite. El, el asunto es que tú les dijiste, en cuanto se termine el proceso, yo voy a regresar.
3: Así es, eh, porque te dan la confianza, son sus casas, son sus bardas y lo importante aquí, como te digo, Fer, es que también sepan que habemos personas que queremos dignificar a la política y yo voy a ser una congresista y una legisladora que haga política orgánica, de esa de la buena, no solamente estar en el Congreso, sino salir a la calle y también remangarme las mangas cuando se tenga que hacer y así lo haré.
0: Lupita, primeras acciones tuyas en la Cámara de Diputados. Tomarás posesión el 15 de octubre, el 15 de septiembre, como todo el próximo Congreso local, la próxima legislatura. Pero me imagino que no te vas a estar quieta de aquí al 15 no. de septiembre.
3: Así es, Fer. Bien que conoces mi química. Mira, voy a primero implementar unos foros porque me interesa saber mucho lo que opina la ciudadanía en dos temas importantes que son en los que yo voy a estar en el Congreso ejecutándolos el primero es medio ambiente ya hoy Puebla tiene un ejemplo con el socavón están investigando están analizando y me parece que ya necesitamos plantear no solo en la ley sino en las acciones en equipo qué se va a hacer para rescatar esta crisis esa crisis eh, climatológica que ya tenemos tenemos medioambiental y la segunda ser y muy importante es también plantear el tema de la discapacidad. Como tú muy bien sabes, ya existe una ley, y esa ley de discapacidad en Puebla habla en el artículo 69 exactamente que los que son concesionarios deberán de adaptar sus unidades para personas con órtesis, prótesis y alguna discapacidad. Y me parece ser que en ese sentido ya está la ley escrita. Sin embargo, se necesita, sí, de voluntad y de sanciones para lograr, por lo pronto, ser, ir de manera paulatina haciendo todo este ejercicio. Entonces, esas acciones son en las primeras que me voy a estar especializando y preparando en estos días. Y llegando al Congreso, lo que tendré que hacer es algo muy importante. Evitar que los eh, ayuntamientos, se, eh, en, en, de manera continua, como tú sabes, muchas veces piden préstamos. También el congresista está para cuidarle las espaldas y las cuentas públicas a las y los presidentes municipales porque entrando luego, luego piden préstamos. Yo evitaré que se endeuden esos municipios. Fer.
0: Oye, bueno, pues son no son uno, son, no son dos temas, son más temas. Ya me hablaste del medio ambiente, que es muy, muy importante, y todo lo que se haga va a ser a favor de la ciudad y, y de los poblanos y de las familias y de todos los que vivimos acá. La segunda, Así el tema de, el, de la discapacidad, hay una ley, pero no se cumple la ley, digo, el transporte, no nada más se cumple. voltea a ver no. el transporte público y ve qué unidad de transporte público tiene eso que se dice que es indispensable y que si no los van a sancionar. Nunca lo sancionan, no les importa, no lo ponen, pero bueno, son temas que se están planteando por tu parte, llevarlas llevarlas a, a, que, a que se cumplan. Ese es Así el tema. Es. Y el otro, bueno, el tema de los municipios, que es muy, muy importante el tema de sus finanzas públicas. El único problema ahora es que pareciera que ni la Federación ni el Estado van a van, van, van a ser muy generosos en las participaciones. Pero, bueno, eso ya les tocará a ustedes como diputados, porque Así ustedes van es. a hacer el, el, el próximo presupuesto.
3: Así es, y ¿sabes qué, Yo también veo que también se necesita de creatividad para estar ahí sentada como legisladora. Yo tengo una propuesta que estuve cacareando sí. en campaña y que la voy a, a plantear, porque yo entiendo que una ley y una iniciativa también se requiere de consensos, y yo estoy dispuesta a hacerlos con quien sea para poder caminar en positivo y sobre todo para que se aprueben las iniciativas. Hay una iniciativa que llama Imagen Ciudad, yo soy especialista en imagen pública, y esta iniciativa habla de dejar de gastar cada tres y cada seis años en estas estructuras gubernamentales como son escuelas, parques y jardines, mercados, centros de salud, como tú sabes, cada seis y cada tres años hay que cambiar el, el reemplazamiento, hay que también la nomenclatura de las calles. Entonces, Fer, ¿sabes cuánto se ahorra en ese en ese presupuesto? Pues ese presupuesto que se puede ahorrar, pues se puede aplicar muy bien sí. en otro sentido y para situaciones más vulnerables, seguridad, no pavimentación. Hay muchas situaciones, entonces esta iniciativa, hacer habla de un ahorro para evitar que se politicen todas las estructuras, cuando caiga bolita roja se pinta de rojo, cuando caiga bolita azul, pinta azul, pues no, yo creo que eso hay que evolucionar, y no solo evolucionar como partido, sino como congreso. Y Puebla tiene una identidad desde hace muchos años y esa es la que debe de estar en las estructuras gubernamentales.
0: Sí, ahí, ahí les ponen unos colores que la verdad están bastante feos. Pe, Lupita, no sabes cómo te agradezco estos minutos. Espero que sigamos en contacto, en comunicación. Veo que vas a tener mucho trabajo y que nos sí. puedas compartir parte de ese trabajo. Nada más yo te preguntaría para que nuestro público sepa, eh, Lupita Leal es diputada por el Distrito 16. Dinos más o menos las colonias que abarca tu distrito, más o menos los rumbos para que podamos ubicarnos a quienes representas y la gente sepa pues que se pueda acercar a ti. Lo pueden hacer de toda la ciudad, pero de ese distrito, pues con mayor mayor eh, interés lo pueden hacer.
3: Claro que sí, Fermina, Me toca La Margarita, Amalucan, La Calera, Lomas de San Alfonso. También me toca el área de eh, lo que es fundadores, escritores, historiadores, álamos, me toca también una parte de lo que es EU Ciudad Universitaria, me toca también, Fer, por ejemplo, Plomas sí. del Valle, bueno, es inmenso el distrito, pero ahí, ahí están unas colonias para que puedan darse una idea, y en mis redes sociales ya las tengo ahí también.
0: Estamos hablando del sur y nor oriente de la ciudad fundamentalmente.
3: Exactamente, es, es muy contrastante, son más me toca también excursionistas, son más de 137 colonias, ser que sí. acabo de darte las más representativas, sin embargo, quien toque mi puerta, ahí estaré, no importa si no es del distrito, porque para eso estamos haciendo esta nueva eh, era de la política que yo le llamo política orgánica.
0: Lupita Leal, tus redes, ¿cuáles son? ¿Nos puedes dar las direcciones?
3: Claro que sí, estoy en Twitter,
0: Instagram, TikTok y Facebook como Lupita Leal R. Así estoy en todas, me pueden encontrar y en YouTube también. No hay manera de confundirse, es Lupita, es Lupita Leal R y además yo sé que eres una mujer leal y tienes papeles para comprobarlo muchas gracias Fer. así es Lupita así es. un fuerte abrazo y felicidades nuevamente igualmente un fuerte abrazo a ti y a tu equipo de colaboradores muy buena tarde gracias buenas tardes vámonos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema de bueno del Instituto Electoral del Estado y el día de hoy hubo declaraciones del consejero Alfonso Javier Bermúdez te escuchamos, no, el representante de Morena, ¿no? Morena no está a gusto con las plurinominales que les dieron.
3: Efectivamente, para el representante de Morena ante el Instituto Total Electoral, Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, la sobre -representación que se tuvo sí afectó al partido, reduciendo a dos en lugar de tener tres las representaciones de diputados plurinominales en el Congreso local. aún cuando el partido ganó gran parte del territorio poblano por la aceptación social demostrada con los votos del 6 de junio, Morena sí se vio afectado, por lo que se analiza ya desde el ámbito legal a través del cuerpo jurídico del partido para definir si se promueven los recursos correspondientes. Así que control, Javier Bermúdez admitió que estas dos representaciones que se lograron, pues abonarán a fortalecer al grupo parlamentario, así como a los espacios ganados con los aliados del PP, eh, de Pacto Social de Integración y de Nueva Alianza, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto. Ellos, De todas maneras, Morena sigue siendo la primera mayoría y sumado con sus aliados tiene la mayoría suficiente para hacer leyes y en una de esas se conchaba ahí a, a los diputados de Movimiento Ciudadano, a los del PRI, ¿eh? porque el primor no está descartado y con eso hace totalmente una reforma a la Constitución. Muchas gracias, Aure. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos platique porque desde hoy hay un nuevo comandante de la 25 Zona Militar aquí con Cabecera en Puebla. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, tras la toma de protección de Gerardo Milda
4: Sánchez como general de la brigada en la institución militar, el gobernador Miguel Barrosa Huerta aseguró que se trabajará de manera coordinada en temas de seguridad. El Magdalena poblano enfatizó que Gerardo Merida es un personaje que cuenta con gran experiencia en materia de seguridad, de que fue comandante en la zona militar de Michoacán y Oaxaca. Cabe recordarte fue esta mañana cuando se llevó a cabo este acto cívico donde participó el titular del poder ejecutivo, Fernando.
0: Muchas gracias, Silvino. Vamos con mi compañera Alma Méndez, hay conflictos en el sindicato ISTEP, y es que el director quiere meter la mano en el sindicato, cuando pues él debe de respetar a sus, a sus compañeros, ¿no? a los trabajadores. La administración Miguel Ángel eh, García Martínez, como médico, quiere estar ahí en todo, ¿no? Incluso manipular al sindicato. Cuéntanos, Alma.
3: El sindicato único de trabajos del Supistrep eh, pedirá pues, la anulación de la elección para nombrar al nuevo líder, pues se realizó con irregularidades. Y como ya mencionabas, eh, acusaron que quien metió la mano fue el director general Miguel Ángel García Martínez eh, para beneficiarse con la llegada de Maribel Lázaro Juárez y conseguir una asociación de trabajadores a modo. Cabe mencionar que el 26 de abril se llevó a cabo una elección para el cambio del comité ejecutivo de este hospital, donde se anuncia que estuvo llena de violaciones e irregularidades, ya que la nueva líder se encuentra suspendida de sus derechos sindicales y por ese hecho no debió haber competido. Finalmente aseguraron que el padrón de 1.800 sindicalizados solo votaron unos 190. La información, perdón. Oye, ¿y qué
0: está pasando en el Hospital General del Norte?
3: Comentaste, Fernando, que a la mañana de este miércoles personal de enfermería del Hospital General del Norte realizó una protesta por la destitución de la jefa de enfermeras, Montserrat Becerra Gómez, acusa de la imposición de Jocelyn Zárate, ya que maltrata el personal. La enfermera, enfermera Dulce María Martínez Mozo mencionó que están en contra de la destitución de Becerra Gómez, pues es una mujer empática con su personal. Otros acusaron a José Sárate de ser déspota y la cual no le importa dar una mala imagen a los ciudadanos que el servicio que brindan. Cabe mencionar, Fernando Amigos del Auditorio, que es secretario de Salud, José
0: Finalmente y breve, por favor, ¿qué está pasando en el sindicato de Audi?
3: Comentarte, Fernando, que el Citaudi dio a conocer que tiene programado detener las líneas de producción el próximo viernes 18 de junio, debido a que han comenzado a tener desabasto de parte de los semiconductores de otros materiales indispensables para poder laborar esto de, de, eh, debido a la pandemia por COVID-19. Eh, César Ortabriones dijo que esta situación está provocando a los técnicos al interior de esta eh, planta ubicada en Cagosa, Chiapa, y finalmente sí. ha...
0: Más paros técnicos en Audi. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 51 Minutos. 2.51.
2: Lo de hoy es estar
1: bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
1: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? Claro. ¿Que los pagos y la tasa es fija? Claro. ¿Y además te dan seguro de desempleo?
5: Claro. Con Crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas
0: al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu Crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
5: En el archivo histórico de la Cámara de Diputados se conservan más de 200 años de memoria legislativa. Dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX. Donde destaca la colección Libro Antiguo que resguarda el Acta de Independencia. Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Que no se te pase el regalo para papá. Visita Explanada Puebla y disfruta de los restaurantes como Porco Rosso, Don Pastor y Sushi In. Tiendas de ropa como Levi's, Dockers, Adidas y muchas, muchas ofertas para ti. Visita Explanada Puebla y llévate el mejor regalo para papá.
3: El regalo ideal para cada estilo de papá está en Coppel. Encuentra ofertas en pantallas y videojuegos. La mejor ropa deportiva de las marcas más importantes como Sportline. Y modelos exclusivos de Nike Adidas. Y hasta
6: 20% reclinables y sofás cama. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes. Vigencia del 1 al 20 de junio de 2021.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 53 minutos Alma Méndez. Platica no no, Alma Méndez. Vamos con Caro Galindo a San Martín Texmelucan. Caro, ¿qué está pasando en San Martín? Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Buenas eh, comentarte
3: esto que ocurre en San Martín Texmelucan pues resulta ser que este distrito ten, tendrá dos diputadas locales, me refiero a Guadalupe y a Taja que resultó ganadora en la contienda electoral, pero también se sumará a estos trabajos, Fátima Tabuada, que estaba representando al Partido Pacto Social de Integración, y es que resulta ser que el Instituto Electoral del Estado confirmó que ella se pues eh, entra por la vía plurinominal, y entonces tendremos dos diputadas en, eh, en el
0: distrito de San Martín, Texmelucas. Bueno, dos diputadas, mujeres, para que veas cómo se empoderan las mujeres y una presidenta municipal, también mujer, bueno. Eh. En San Martín están dando el ejemplo dos diputadas locales, una plurinominal y una de mayoría. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias. Vámonos con Paola Aroche, que tiene información de Atlisco. Pao, buenas tardes.
3: Sí, comentarles que la administración del Panteón Municipal aquí en Atlisco está realizando una inspección a las diferentes pozas del Campo Santo, debido a que eh, con estas lluvias se han eh, pensado a, a presentar algunos, desde hace algunos días, algunos reblandecimientos en estas, pero también en algunas bardas. Es por ello que el administrador de este lugar, el Soledad, dijo que eh, pues están haciendo una inspección de estos, de estos lugares y son al menos eh, 30 pozas las que están un poquito. Eh, con algunos problemas no son graves, pero para esto van a evitar que se presenten mayores problemas, así que están haciendo la inspección junto con el área de protección civil también para la barda ya que hay que recordar que hace algunos años se vino una barda por completo en la parte trasera del panteón municipal, afortunadamente no hubo daños a personas, pero para evitar eh, problemas como este se están haciendo las inspecciones tanto en las fosas como en las bardas de este Camposanto.
0: Bien, oye, y por otra parte, ¿qué dice el director de Protección Civil de Atlisco? Y es que
3: Enrique. Calderón señaló que ante lo ocurrido el pasado fin de semana donde un bar se consume, fue consumido por el fuego eh, pues estarán realizando la inspección en diferentes negocios para determinar si cuentan con todo lo necesario para poder sofocar un incendio o también poderlo prevenir y es que algunos de estos bares cuentan con materiales que podrían propagar mucho más rápido en caso de que se presentara un incendio asimismo dijo que la invitación para estas para personas es que cuenten con todos los instrumentos para poder salvaguardar en algún eh, momento, si es que estuvieran eh, hubiera algún evento en algún bar, principalmente los fines de semana, y hubiera gente, para que lo más pronto posible pudieran eh, reaccionar ante una situación como esta. Por lo pronto, eh, se están analizando sí. los bares, eh, principalmente del, eh, del Bulevar Miñocedo.
0: Bueno, ojo, los bares, según el decreto, no deberían estar abiertos, ¿eh? pero bueno, vamos a ver qué dice el ayuntamiento allá de Atlisco. Gracias. Paz. Pau, buenas tardes. Luz María Sayas, ¿qué pasa en Tehuacán? Buenas tardes, tenemos poco tiempo, te escuchamos.
3: Buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que tras el desahogo de diversos actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Hugo N por el delito de homicidio calificado en el municipio de Tehuacán. El hecho ocurrió el 3 de abril del 2018 en un bar conocido como El Bicho, que se ubica en la colonia Guadalupe del municipio de Tehuacán, donde Hugo N disparó contra el vigilante como venganza, ya que minutos antes los ...sacaron de lugar por alterar el orden. El personal de la Agencia Estatal de Investigación detuvo en flagrancia delictiva al responsable... ...quien fue puesto en la de, a disposición de la autoridad ministerial. La Fiscalía de Investigación Regional presentó elementos probatorios... ...mediante los cuales acreditó la existencia del hecho que la ley señala como homicidio calificado por su parte el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento emitió sí. fallo condenatorio de 21 años de prisión en contra de Hugo N. Estas son parte de las actividades que se llevan aquí en el tema de seguridad en Tehuacán, Puebla, Fernando.
0: Gracias. Y Janet Bonilla, tenemos información de Libres, te escuchamos, Janet.
3: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, comentarles que ya inició el novenario en honor a San Juan Bautista en el municipio de Libres, son actividades solamente religiosas, este año tampoco habrá feria, pero ya se han organizado los gremios del municipio de Libres, algunos coros también de las comunidades para festejar a San Juan Bautista. Este novenario inició el día de ayer con los tianguistas y locatarios del mercado municipal 5 de mayo, colocaron una ofrenda en honor a San Juan Bautista, toda de fruta, la verdad es que se ve ahí la unión de los locatarios y teanguistas y se agradece que pues hagan esta aportación a las costumbres y tradiciones del municipio. Son, como lo mencionaba Fernando, comunidades las sí. que estarán participando en este novenario, hoy toca a Lomabella, Bella, Guateno, La Libertad, a los panaderos también. Muy bien. Organizar este día.
0: Muchísimas gracias, San Juan, la verdad es que es el, no estoy mal, es el día 24 de de Así junio, ¿no? El día, Así
3: es, el 24 el, de julio. El día que
0: se celebra a los Juanes que, y a las Juanitas. Y bueno, pues es toda una fiesta. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ¿qué le digo? El presidente de la República anunció que va a rifar el 15 de septiembre departamentos, casas y un palco en el Estadio Azteca. El presidente está de fiesta para el 15 de septiembre y va a hacer otra rifa. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en sus estaciones. Regresamos mañana a partir de las 12 en Lo de Hoy Radio. Por lo pronto, que tenga buena tarde. Nos escuchamos mañana. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.